0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam dando um jeito de estar tá bem, né? Eu posso dizer que eu tô. Se você nunca passou por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou o André Felipe de Medeiros e comando esse espaço aqui de conversas muito sinceras, muito honestonas sobre o passar do tempo, sobre a vida adulta, sobre a gente perceber que a gente ainda é novo, mas a gente já deixou de ser novinho assim há um bom tempo, né? E são conversonas mesmo, não é um pique de entrevista não. Entrevista eu faço no meu trabalho já diariamente quase, né? E aqui o pós-jovem é um lugar pra gente relaxar e poder só bater aquele papo mais amigável mesmo. E eu escolhi a palavra amigável aqui em tempo real, falando sem roteiro, né? Mas eu escolhi muito de propósito, porque o Diego, mais conhecido como Di Ferreiro, é muito a vibe dos meus amigos, eu vou te dizer por quê. Essa conversa aqui logo mostra isso. Ele é um cara que ele não tem medo nem de falar o que é muito real, sabe? De ir lá, lá no fundo e, e, e trazer uma realidade, assim, trazer uma sinceridade grande. Quanto ao mesmo tempo ele não tem medo de imediatamente começar a dar risada. E esse foi um papo muito disso. Foi um papo muito da gente seguir caminhando nos assuntos, trazendo aqui a vida real, sem medo de dar uma cisada no meio do caminho. E eu editando rir tudo de novo, inclusive. É sempre muito bom falar com ele. Inclusive, dito isso, a história da participação dele aqui no Pau Jovem começou em 2019. Na primeira temporada, foi quando a gente se conheceu pessoalmente. Eu fui fazer uma matéria pro Música para ver com ele, fotografei. E a gente conversando lá, mó clima bom, assim. Deu para ver que ele, ele era esse cara do bem, assim. E aí a gente conversando ali, eu falei, ô, ô, diz, cola lá no Pau Jovem, vamos bater um papo e tal. E ele falou, pô, vou ouvir, vamos marcar. E aí a vida foi acontecendo e eu não fui atrás disso, assim, culpa não é dele, a culpa é minha, eu não fui atrás disso, mas eu sou muito confiante de que as horas certas sempre acontecem, né, e foi exatamente o que aconteceu agora, porque ele acabou de lançar o álbum Uma Bad e Uma Farra, a gente foi bater um papo pro Música Pra Ver e estendeu a conversa, a gente gravou de uma vez os dois episódios, tanto aqui do Pós-Jovem quanto do Música Pra Ver, que já tá no ar, tá bom, se você não ouviu o papo com ele, é um episódio super bacana sobre a retomada dos festivais de música. Ele vai tocar no Rock in Rio com o Vitor Clay né, em setembro. Então a gente conversou lá sobre NX Zero, sobre a produção desse disco. E esse papo, ou melhor, e aquele papo complementa muito esse aqui do Pós-Jovem. Porque se ali era eu sendo o repórter, ele sendo entrevistado, falando sobre a produção do disco e o show, aqui é o outro lado, aqui é a gente conversando... Depois, sabe, meio que no bar mesmo, depois da entrevista, a gente no bar conversando sobre... Ah, sobre tudo, né? Também sobre as inspirações da composição desse disco, mas muito livre falando aí sobre a vida, sobre a gente saber o que dizer, saber quando dizer... E foi muito legal poder ouvir a experiência dele com os enteados dele, que até onde eu lembro, eu posso estar esquecendo alguém muito precioso, mas eu não lembro de alguém aqui no Pós-Jovem trazer essa experiência tão explicitamente como ele trouxe, né? De ter enteados e ser essa figura, então, na dinâmica familiar ali. Bom, já me alonguei demais sobre o Diego, sobre o Di, vale dizer que ele também é de 85, assim como eu, mas ele ainda tem 36. E ele é daqui de São Paulo, como não é bobo, se mudou pra Floripa sábio demais, e eu vou deixar que ele continue falando mais sobre ele. Antes de entrar no papo aqui, lembra de seguir o Pós-Jovem na plataforma que você escuta podcast, essa aqui que tá tocando. Segue e aproveita para dar uma olhada em quem já passou por aqui. Muita gente, muito boa mesmo, muita gente que eu sei que você é fã e muita gente que você ainda não é fã porque não conhece, saca? Então dá uma chance, vamos fazer umas amizades aí com muita gente legal que já passou aqui pelo Pós-Jovem. Inclusive, no arroba Pós-Jovem do Instagram e do Twitter, a gente mantém contato entre o um episódio e o outro. Mas agora ouve aí o papo com o Di Ferreiro e já já eu volto. Di Ferreiro, conta pra gente, pra você, o que é ser Pós-Jovem? Haha! <risos>
1: eu esqueço minha idade às vezes esqueço que eu às vezes é, é, não tem muito a ver com ser com idade eu sei ser pós jovem para mim mas uhum. é tenho percebido que eu sou um dos caras mais velhos às vezes no rolê, assim, uhum. e ao mesmo tempo o mais o mais é, doidinho vamos falar assim falo, falo coisas tal que eu acho que tem a ver com com aquela aquela coisa né o cara vai que nem a Rita ali falou né você tem duas opções ela tá falando sobre ser mulher, né? Tem duas opções como mulher. Você pode ser... Você segue a linha quando você vai envelhecendo. Você segue a linha da perua ou a da feiticeira. A perua, ela tem o lance de... Como é que ela falou? Ela tem o lance de se preocupar com a idade. É o grande... É, o grande, A questão é você se preocupar com o tempo. O tempo uhum. é um problema. Uhum. A feiticeira usa o tempo ao seu favor. Então tem essa parada, né, ser pós-jovem, eu acho que, que tá me dando é, as coisas que eu já vivi, assim, que aí eu, eu começo a usar o meu favor, né, de, de questões uhum. de rolê, de banda, de... Agora eu não preciso dar minha opinião aqui nessa roda, deixa a galera falar, daqui a pouco eu falo, deixa eu ah, ouvir um pouco, deixa eu... É. Então sim. tem esse lance da, da sabedoria pós-jovem. E também uhum. tem de, Você não acha? Eu acho que é por aí, cara.
0: Eu acho totalmente. Bom, primeiro que a gente tem a mesma idade, né, cara? Inclusive, você esquecer, me pergunta que eu devo lembrar. Mas aí, ou também acho que tem muito a ver com isso, assim, com você poder sei lá, quanta opinião a gente já deu que não tinha que ter dado, sabe? E aí levou na, na fuça alguma coisa, sabe? Então agora você pode só olhar e falar, cara, acho que não é meu lugar aqui. E também, vou falar, aí tem outro lado também, tem as opiniões que você não deu e aí deu ruim e você uhum. entendeu que tem hora que você precisa se posicionar assim, sabe? Eu tô falando isso nem é uma questão pública, assim. Você acabou de lançar uma música chamada ah, Twitter, mas a questão é assim: eu tô falando no, em relações mesmo, sabe? Às vezes você vê o teu amigo fazer alguma coisa que você devia, devia ter intervido, sabe? Uma coisa na sua família que você é devia ter se levantado e falado alguma coisa. Acho que você é pode, jovem. Você falou a palavra certa, cara: sabedoria. É a gente ser mais sábio do que a gente já foi, né?
1: É, e, mas é, essa parada que você falou sobre deixar de fazer, deixar de falar, que é melhor, né? A gente nessa hora, deixar de falar algo que a gente está na dúvida, ou falar e depois pagar para ver, entendeu? Uhum. Tem isso. Eu sempre fui o cara que me segurei, uhum. tá, em vez de falar, e depois ficou na minha cabeça. Mas a, cada vez mais eu tenho exposto, assim, e quem não gosta, não é, já não é problema meu. Eu tinha muito, uhum. eu pensava muito o que, que as pessoas vão achar se eu falar isso. Né? Eu acho, muito mental muito mental muito mental uhum. mas realmente né tem a frase que falou né da, da, da música Twitter tem uma Beth uma farra no álbum que fala que é melhor melhor me arrebentar do que se arrepender uhum. então isso, eu acho que isso tem um, um lance pós jovens você não vai ligar mais tanto que vão achar que, que, que não vão achar cada vez mais eu te sinto isso cara
0: nossa, 100%, até porque eu acho que a questão não é só o desencanar por si só, acho que é muito fácil às vezes a gente só jogar isso, falar, ah, esse cara, quando você tem 70 anos você não liga pra mais nada, mas não é só não ligar, eu acho que, não que a gente tenha 70 anos, a gente tá na metade do caminho, mas assim, a questão é, é que a gente já tem as pessoas que nos dão segurança, que nos dão validação, que nos dão afirmação, então, se eu falo alguma coisa que fulaninho não gostou, Sabe, parênteses, não estão falando de coisa que ofende, né? Estão falando de um, sei lá, Lógico. uma opinião sua. opinião. Neutra, né? Super neutra. E aí o fulaninho não gostou e falou que então você é tal coisa. Cara, tu olha pro lado e você tem gente ao teu redor falando não, cara, tudo bem, é só a tua opinião. Gente que inclusive discorda de você, entendeu? Gente que você valoriza. Sim. E você fala, cara, eu vou dar ouvido para quem nem me conhece ou vou dar ouvido para quem me conhece, saca?
1: Isso é verdade. É, você, fica, você, você consegue ter o discernimento de, de saber isso, entendeu? E é muito louco, né? Não é à toa que a gente tem essa, essa experiência. Imagina, todo mundo fala, né? Imagina eu com essa cabeça com 15 anos. Nossa! É. Não, é, o que é impossível. Justamente, isso é impossível, né? Mas esse lance também de dar opinião é muito louco, porque eu acho que a gente está numa fase de... assim você tem que dar uma opinião, né? As pessoas se sentem obrigadas a dar uma opinião. Você nem precisa dar uma opinião. Uhum. Você pode é, a todo mundo dá mais com o Twitter. Você falou de rede social, né?
2: Uhum.
1: Essa sei lá. Alguém tem alguma coisa que está acontecendo? Um cancelamento aí de algum de uma bola da vez? Sim. Então, eu me está todo mundo falando disso. Eu vou, me sinto obrigado a falar também.
2: Uhum. Então eu vou
1: falar. Então tem muita gente que tem uma opinião assim. Você não é obrigado a dar sua opinião também. Parece que você é obrigado, parece que estão te... Uma faca, vai, fala o que você acha disso. É. Isso, a gente está numa fase de que todo mundo parece que se sente na... na né? Eu preciso falar sobre isso, cara. Não, na verdade, não precisa.
2: Uhum. Não precisa
1: da sua opinião para tudo. Uhum. Né? Não mesmo, As nossa. Curas,
0: Sim, eu percebo a é. ansiedade das pessoas, às vezes, do tipo, qual é a polêmica do dia? E sabe, eu preciso, o que, que eu vou pautar a minha comunicação? Pelo que eu vou pautar a minha comunicação? Sabe, o que está que acontecendo para eu me posicionar? Para eu falar alguma coisa? Eu não estou falando nem de gente com grande
1: visibilidade, eu estou falando
0: do cidadão comum.
1: Já, todo é. mundo. É verdade, é verdade. E às vezes isso dá uma, confunde mais ainda. né e, e geralmente, quando você vai falar alguma coisa que você vai, não, não tem uma certeza, é melhor não falar. Porra! Oh, hum. Sim! É melhor não falar. O lance de cancelamento mesmo, muitos cancelamentos, a galera que tá cancelada que acontece aí, desde a Carol com o K, BBB, tem muita gente que fala, mas o que a pessoa fala diz mais sobre ela do uhum. que sobre a pessoa que já tá cancelada, porque ela já tá cancelada. 100% ela já, Sim. Ela, ela já caiu no chão, aí você vai lá e chuta a pessoa no chão, ela já, já se ferrou. Já, Exato. Já, ah, não, vou... aí continua. Então, peraí, entendeu?
0: É, esse fascínio pelo cancelamento também é muito maldoso, né? Muitas vezes eu percebo, assim, essa coisa de você poder fazer parte de alguma coisa. Ah, cara, bom, já me veio mil coisas na cabeça aqui, mas uma coisa que me veio, que é muito concreta, que eu posso falar, e até na conclusão do episódio, depois eu até pesquiso para falar melhor, eu estava ouvindo semana passada um podcast com uma, acho que era uma psicóloga, falando sobre vergonha como vergonha é usada pelos algoritmos para te fazer comprar um serviço, comprar um produto, né? As, as propagandas oh, ah. são feitas pela vergonha. E ela citou, no meio da argumentação dela, justamente que tem uma parte do nosso cérebro que anima, que, que joga ali uma dopamina forte, quando você envergonha outra pessoa. ok? sabe? Então, se eu te levar que se eu te humilhar agora, vai ter uma sensação de prazer no meu cérebro. Isso é muito maluco
1: o que será que é um poder é algo é, é alguma alguma outra frustração que a gente é, vomita hum. num, uma para, numa uma pessoa da vez né e, tipo é. assim esse caso que é é muito louco isso essa parada que rolou com o Monark, quando ele do flow e tal uhum. eu fui no flow
2: uhum.
1: eu fiquei pensando assim pô algumas pessoas falaram pô, eu eu tinha ido antes ido antes uhum. aí tira seu episódio de lá, Você não tira, eu fiquei, será que eu tiro, será que eu não tiro, eu vi pessoas começando a tirar, eu falei, não, mas o cara já foi despedido, Ele já, já tomaram uma atitude, acho que eu vou, entendeu, enfim, a gente só falou de música, não, não falou nada assim, não, não teve nenhuma coisa mais polêmica ou opinião, a gente falou de som, tá, eu vou deixar, vou fazer, tipo assim, Sim. Qual, qual que é? vou tirar, vou fazer, até chegar aí, tem tanta pressão por fora de outras pessoas, depois isso é a cair no esquecimento, agora já, enfim, eu tô dando esse exemplo porque é o que eu, que eu lembro agora, mas o cara falou uma merda gigante, uhum. depois continuou, ele tava ali inflamado, outras pessoas inflamadas também, aí metendo pau e acabando com a vida, do... já já o cara já se ferrou, já ele já tinha, já tinham tomado uma atitude, ele já tinha deixado o trampo dele, sim deixou de ganhar, tava uma loucura, mas vamos continuar. Uhum não tô defendendo nada, só tô falando um fato. Entendi, e por aí vai, de com várias você.
2: outras uhum. questões, sabe?
1: Então, Sim. é esse momento que a gente tá. Então, se a pessoa, você falou esse lance, foi muito louco, né, cara? De vergonha de você estar tá em cima, né? Você tá por cima, mesmo se ninguém lê, seu, só, só de botar para fora, de falar.
0: É, o senso de pertencimento também, né? Eu faço parte do grupo que está... Uh, quando eu humilho você, eu também encontro a minha segurança do grupo que me apoia na opinião, sabe? Eu sou pertencente a essa massa que tá, que tá envergonhando você, que tá humilhando você. E isso, enfim, é, é bem neurociência mesmo, né? O teu cérebro falar, ufa, ufa, eu estou Eu Faço protegido. parte. Eu faço parte, exatamente. Isso é muito maluco. Meu Mas tem uma coisa que você... Vou voltar uns três parágrafos aqui na conversa, tá? Lógico. Uma coisa lógico. que você falou também de não precisar da opinião sobre tudo... Uma coisa que, que me incomoda, às vezes, é o meme da Glória Pires, que ela fala, não sou capaz ah. de opinar, que eu acho aquilo perfeitamente sábio, cara, sabe? Muito. É isso aí, eu não sou capaz de opinar. E a gente também, ser pós-jovem, tem a ver com lidar com essa vulnerabilidade, que às vezes a gente, como homem, nossa cultura, como assim você não sabe? Como assim você não, não sabe? Pode. Uma... Não pode não saber? E a gente tem que olhar e falar, não, cara, tem, tem várias, várias limitações. Eu sei um pouquinho sobre um pouquinho, olha o tamanho da vida. Eu só sei um pouquinho aqui, ó. Então é, não, não sou capaz de opinar. Eu, eu me sinto muito mais seguro hoje, aos 37, de falar, não, ih, gente, vou ficar quieto aqui porque eu tô aqui pra aprender, do que eu com 27 que falava, não, mas o que, que vão pensar de mim se eu ficar quieto,
1: sabe? Total. E é muito louco porque aí já entra esse lance do, do, de homem, de a gente querer mesmo falar, você tem razão. Até porque parece que, eu, que a gente com 30, 36, vou fazer 37 também, né, temos a mesma idade. 85? Mas, tipo, vou... Melhor ano. É, 85. <risos> não, é isso aí. O ano do Back to the Future, eu acho. O ano do primeiro Rock in Rio. O ano do primeiro Rock in Rio eu tava lá, hein, na barriga oh. da minha mãe. Oh. É, eu minha ano que foi... deu, né? não vi, eu vi, né. Tinha uma, é. uma parede sonora da placenta ali, mas eu, eu, eu ouvi lá. Enfim, deu, e aí deu no que deu. É. Inclusive, imagina, minha mãe me tem lá no show do Queen Gang, que nem a, a menina do Metallica, né? Hum. Teve o filho lá hum. no show em Curitiba.
0: Que Enfim, verdadeira. mas a gente
1: estava... É, eu te interrompi, né, cara? Dessa... Desculpa,
0: estou falando de vulnerabilidade. Não
1: interrompeu, não, não. Aí, não é é, é, vulner... é de, de poder falar não sei, era isso que isso. eu ia falar. Tipo, é tão difícil você falar, não, isso eu não sei,
2: uhum.
1: que até você pede desculpa, puta, desculpa, eu não sei, Verdade. Desculpa, você não precisa nem pedir desculpa, né, mas é uma Avergonha coisa que já novo. vem do inconsciente, é, uhum. a ah, desculpa, eu não sei, desculpa porque você não precisa saber, né,
2: uhum. mas é
1: muito bom falar, não sei, cara, eu não sei, eu não sei sobre isso, não, não, não sou capaz de opinar, é ótimo mesmo. Exato, concordo contigo. Você logo citou
0: um verso aqui do seu disco novo, do Uma Bed Uma Farra, mas tem uma outro verso na faixa título, o um refrão, na verdade, que é algo que é muito citado aqui no pós-jovem de alguma maneira, de alguma alguma paráfrase assim, sabe? Todo mundo fala disso. A vida é um ciclo que não para, né? A gente tá aí, e próprio conceito do Uma Bed Uma Farra é isso, a gente tem dias bons, tem dias ruins, e eles vão vindo, vão vindo, vão vindo. E aí, eu, na minha liberdade poética, na minha liberdade interpretativa, vou, vou falar que essa é a tua música mais pós-jovem até agora.
1: ó ah. <risos> ah, Eu acredito que sim. É. Porque é um ciclo que não para uma bad e uma farra. Não dá pra gente só ter uma bad, não dá pra gente só ter uma farra. Uhum. E aí a gente vai enfrentar isso. É como a gente vai olhar uma situação, entender ou, ou aceitar também o que é aquilo, né? Tem horas que a gente tenta fugir de uma de uma bad ou fugir dessa farra, tal. Tá? Mas, cara, eu percebi que quanto mais eu aceito uma situação hum. é, ruim ou desesperadora, você abraça essa esse sentimento assim, dá uma é, a partir de daí é um começo para dar um alívio também. E eu acho que essa é, realmente essa essa música é a mais pós-jovem que que, que eu já escrevi porque ela vem de uma de uma sobrevida ali depois de uma se, uma segunda ou terceira fase da vida mesmo uhum. até você entender isso né é, é, é um pouquinho olhar de fora assim né? conseguir analisar um pouco de, de momentos assim né que você já passou essa sim. montanha russa sim exatamente e você no lá, coisa tem... de pós jovem mesmo
0: é, tô falando, tô falando. Isso você opinar, mas olha só, você no seu entre aspas, dia a dia. Você vai para esses extremos, sei lá, de uma bad e uma farra. Parece que são não são apenas dois opostos, são dois opostos bem extremos, né? Não é só ah, estou um pouco feliz, estou um pouco triste hoje, estou um pouco chateado. Não, é uma bad e uma farra. Você, você tem esses extremos muito grandes, ou você, enfim, transita mais aí no centro? a terceira via
1: Na terceira via é. agora, agora eu tô, eu tô, é, tô um pouco, é, nessa fase um pouco mais sentimento, na no, no parte sentimental um pouco melhor, mais na terceira via mesmo, mas eu nunca fui não, eu sempre fui dos extremos
2: eu e também, mesma sempre,
1: coisa é, o problema é que quando uma coisa que, que era ruim é que os extremos, você tomar uma atitude nessa hora, eu tomava uhum. atitudes preocupado com grana eu ia lá e sei lá fazia uma merda aí quando eu tô ia bem tá sei lá bombando eu gastava que nem um louco e no outro dia eu falava, meu Deus o que eu fiz então esse eu, porque você ficar preocupado com algo e, e, e você ficar uma coisa mas a partir do momento que você, você materializa isso uhum. em alguma atitude que você não tá bem naquela hora é, é o problema então eu fazia isso eu tomava atitudes nessas horas e aí agora eu consigo pelo menos sacar que espera. Mano. Espera, porque agora você não faz nada agora. Isso
0: uhum. um tempinho. Isso, é importante, isso me
1: ajudou. É. Não, é. Porque eu já... Muita cagada, cara. Muita cagada nesses momentos extremos. Eu acho que não, não é um privilégio meu só ter feito isso. Muita gente.
2: Sim, é. Acontece.
1: É, de falar, falar no show, de, de falar uma merda errada. Uhum. E depois piora. E vai. E aí vira um um turbilhão de coisa, arrependimento, e depois aí você volta, é muito louco, é sempre nesses momentos, assim, que é difícil você ter essa noção, essa consciência de, de se olhar nessa hora, cara, uhum. sair, assim, olhar de fora, é legal, por isso que é legal, às vezes tem músicas que me dão um recado, assim, né, tipo, elas vão saindo, vão inspirando, falam, pô, que da hora, né, o dia o di do passado, recente, né, acabou de uhum. me mandar um recado aqui, entendi.
0: Olha, isso é muito massa. Esses dias eu entrevistei o Jair Naves pelo Monkey Bus. o Jair Naves que já passou aqui pelo Pós-Jovem, grande beijo pro meu amigo Jair Naves, e ele falou isso, Nossa. ele falou que ele vê as músicas que ele escreveu no Ludovic quando ele tinha 18, 19, 20 anos, e hoje parece também que tem horas que só agora que ele entendeu o que ele quis dizer naquela época, porque ali, nessas coisas que vão, ainda mais que ele, ele escreve de jeito muito terapêutico, assim, né? ele vai deixando as coisas saírem, tal, 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 que aí, só depois, depois de muito tempo, então, depois de 20 anos, que ele para e fala: "Nossa, agora eu tenho bagagem também o suficiente para entender o que eu estava querendo dizer naquela época". É esse recado que ele recebe do passado.
1: Doido, né? Muito doido. Não, e, e eu acho que quando a gente também é mais tá mais novo, me parece que você tem uma relação mais visceral com a intuição.
2: Hum. Então
1: acaba saindo, no meu caso eu eu transfiro isso para escrever, para letras, né? Então vendo hoje, é, tipo, são vários recados, porque como é que, como é que parou para pensar nisso? Nem, não é uma coisa que você para para pensar. Por isso que uhum. é legal é, música tem, tem que ter sentimento, porque se você passar pelo crivo ali da, da cabeça aí você começa a pensar ah. demais ela fica legal, mas quando ela vem daquela forma assim, pau!
0: Uhum. Né? Você perde sinceridade,
1: é. né? Quanto mais você lapida. Sim. Outra coisa que o um pós-jovem aqui aprendeu também é nessa parte, na hora de fazer música, né? Essa música, por exemplo, Twitter. Uhum. Eu sempre fazia o quê? Eu começava a escrever uma música e já pensava em como ela ia ser e já tentava achar o um nome, e aí eu acabava ah. perdendo a noção do que eu estava fazendo na música e já virava outro se perdia. Agora eu vou fazendo... que ah, dá. então esse aqui é o apelido. Não, só para lembrar, chama Twitter. E aí vai. No meu, não vou me apegar a isso. Eu vou tentar fazer. Se não ficar bom, eu faço outro. Então tá mais. tá mais, pô, é, Fica melhor para fazer. A, 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 as músicas saem no, elas mais fluídas, assim. Muito E muito mais músicas. Uhum. E aí você vai ficar fazendo mais som. E se não ficar bom, você descarta. Tá bom? Antes era uma música, minha coisa e vinha. Tá ligado? Sim. Mas
0: então, olha só. Essa leveza que você tá. Vou chamar de leveza, tá? que você tá trazendo aqui, de você poder pô, dar o seu melhor, de fato, na hora de fazer as músicas, de escrever, de produzir, de tocar, de tocar ao vivo, você tá dando o seu melhor ali, mas a pressão pode vir de outro lugar, né, para você fazer. Ou pode não ter pressão, pode ser só o rolê pelo rolê, pode ser a obrigação pela obrigação ali, e você vai dar o seu melhor. Isso é algo que eu sinto ouvir nesse disco. Ele tem uma vibe
1: leve, cara. Verdade, tem mesmo. Eu sempre botei muita pressão nas minhas coisas, né? Tem. Principalmente de, é, depois, no começo da minha carreira solo, eu tive, botei muita pressão. A pressão de não pode parecer com o NX, uhum. não, é, é, putz, eu sei que não vai ser igual de números que o NX, mas de me comparar, é muita coisa. Uhum. Todo esse tipo de pressão até eu ficar calmo para lançar um som. Agora, uhum. nesse álbum, Realmente eu tava fazendo o que eu queria, cara. Tipo assim, vou fazer o que eu quero para fazer um ao vivo, para tocar. Porque eu, eu percebi que a difer no, no final das contas, a diferença da, da de eu lançar uma música naquela fase, com aquela pressão e agora é, nem, não vai estar tá nas minhas mãos quem vai, o que vai tá acontecer no pós. É o mundo que vai digerir e o meu processo lá foi mais doído e não é tão prazeroso e aí acaba sendo... Eu não quero ter essa relação com a música mais, já tive uhum. muito, falou do, dessa, da, do, desculpa, do Ludovic, o, uhum. Jair
0: Naves. Uhum.
1: o Jair, que tinha essa parada de escrever terapêuticamente, né, que nem uhum. o John Lennon tinha também, só escrevia quando sofria, eu também, que é, acho que é muito do emo ali, na, daquela geração, né, uhum. você, você escreve sofrendo e tal, e quando você tá bem, você vai fazer outra coisa, não fazer é. música. Agora, nesse álbum, eu estava feliz, bem e fazendo música, porque eu só fazia quando eu não estava feliz, estava mal, estava deprê, estava triste. Uhum. Também fiz música na farra, uhum. não só na bad.
0: <risos> ah, boa! E acho também essa coisa da recepção do público, eu, eu entendo principalmente você ali, logo, logo após o Enx ter dado, ter dado a pausa, né, ter dado tempo, que você fica olhando e falando, cara, eu tenho muito a perder, eu vou ficar aqui, não, não tem como noiar às vezes, né? Você fica, Ugh! muita pressão, é muita coisa ali. Mas no fim das contas também, isso de como as pessoas vão se identificar com o seu som, acho que é tipo um namoro, cara, tem quem queira, saca? É isso. Você, você vai colocar aí no mundo, vai ter gente que vai gostar. Talvez não são as mesmas pessoas, talvez é uma intersecção daquelas, mas se você curte, o pessoal que está com você está curtindo também, Mas a gente vai se identificar com o seu trabalho, né?
1: Exatamente. É, é, aí parece que vai... A, essa leveza que você está falando também vai, vai para as pessoas que vão ouvir. E aí quem ouvir, ok. Cara, esse cara não gostou também.
2: Uhum. Ficava tão
1: preocupado com quem gostava quem não gostava, sabe? Uhum. É, pô, aí a gente vai trans, é, transparecer uma... uma uma, uma silhueta ali no show que eu vou estar tá preocupado com os outros. Caralho, eu fazer a minha música, cara. Uhum. tocar, mano. Fazer meu som, velho. Aí é tanta... Porra, é a hora... Eu vivo para isso, pensando, né, cara? Ter pra essa uma hora aqui, sacou? Eu ficar ali cantando. E aí, de repente, eu lembro de fazer shows, assim, na... De entrar no show mesmo na quinta, sexta música.
2: Uhum. E depois eu nem
1: sabia onde eu tava no automático. você fala, caralho, velho. E aí eu vejo os vídeos, cara. Às vezes tipo, eu tava. Até a postura. Postura Sei. assim para baixo, assim. Tá ligado? Uma coisa uhum. que você tá cantando. E aí depois você dá uma florescida assim no palco. Uhum. Tudo isso, cara. É, é, somos seres mentais. Às vezes e a gente esquece de só. Uhum. Tentar fluir mesmo. Tentar fazer. Errar também. Depois, se errar também. Foi. Tem outra na próxima. Tá tão. Rápido, depois já tem outro show, vai ter outra coisa. Então, em cima disso que o que o álbum saiu, sacou? Eu não vou uhum. ficar me preocupando, vou parar. Claro que ele tem, que a, que a gente, para os nossos projetos, para as nossas coisas, a gente pensa, tal tá? mas não é essa a questão, eu tô falando bem bem na hora da intuição, na hora do show, na hora de fazer a música.
2: Uhum.
1: Essa preocupação já me, me derrubou muito, cara, e é, sou eu mesmo comigo, né?
0: Uhum. E como é que foi saber o que você ia cantar nessas músicas, então? Trabalhando com essa leveza e trabalhando, enfim, de ter escrito coisa na bed mas ter escrito coisa na farra também. Como é que foi você saber? Quais eram as letras desse disco?
1: Eu comecei a... Eu tava em outra cidade, né? Eu me mudei, fui para Floripa, tava... Né, tipo, que começar uma outra vida em outro lugar, assim. Uhum. Né? Tava achando esse rolê interessante, pegar um quarto, montar um cafofo, assim... Tipo, como se fosse das antigas, assim, colocar um colchão no lado, um, tal, fazer uma acústica, Sim. improvisar um bagulho. tava gostando disso. E aí começar, em cima daí, escrever. E aí eu comecei a... Na verdade, sobre o que eu ia dizer, assim eu, eu começou a vir depois dessa vez. Geralmente eu escrevia antes. Uhum. As músicas de som mesmo, tocar um violão, deixar ela fluir. Aí eu falei, cara, essa música tá me trazendo isso, né? Uhum. Tipo, tirando algumas, a própria Twitter tem esse nome, porque eu lembro que eu escrevi no Twitter uma frase, né? Eu já cansei de apagar o fogo, uhum. né? E aí a galera começou a interagir, dúbia, e daí eu né? Essa frase. É, vem, é.
0: pode significar várias coisas, é.
1: Pode, né? O cara que, é, você pode cansar de apagar o fogo, né? Tipo, eu já cansei de não... Já cansei de me brecar, me parar e também uhum. pode ser uma doideira, né? Um cigarrinho uhum. ali, uma... que eu acho que é legal ter, ter todas essas mensagens aí. Aí o cara vai interpretar do jeito dele também. Perfeito. <risos> o que ele quiser.
0: Perfeito. Se o tweet não foi claro é porque não era para ter sido claro.
1: É. Mas é por aí. Aí eu acabei escrevendo coisas do dia a dia ou de, de conversa. Não sei como como André. Mas quando eu tô, começo a entrar numa de querer escrever, de querer fazer qualquer momento, qualquer situação pode virar uma música, tipo, qualquer coisa, um uhum. trânsito, o, tava no trânsito, eu comecei a, sabe, começou a vir, é, eu lembro que eu deixei um dia o, o, o Lo-Fi Beats, assim, aquele, aquele canal que é o Low fi Beats, tem um gatinho, eu esqueci o nome, aí fica, pô, rolando lá, a parada começa a vir uma melodia, eu lembro que já veio um, uma letra, tipo, é, é, você fica no modo, no modo composição, assim, e depois uhum. passa, sacou? Passa uhum. agora também,
0: passa Massa demais, cara é, eu, eu, eu tenho essa, essa coisa muito de A palavra que eu vou usar No meu caso, é que eu fico muito obcecado Com as ideias, né, então eu entro muito nesse modo Acho Assim, é. mas, tipo, tem um projeto novo Que alguém vira pra mim e fala, vamos fazer um projeto assim, assim, assado Os próximos 12 dias vão ser Pensando eu só nisso
1: Mergulha
0: é, então Entendi. eu vou ver. Eu ligo a televisão, eu tenho uma ideia para aquilo com eu consigo na televisão. Eu abro o Twitter, vou ter uma ideia para aquilo que eu li no Twitter. E por aí vai, né? Você tá nesse modo agora vai! E
1: tudo é um sinal, parece assim. Não, e, e, esse, e esse processo é, é, muito, é muito foda, né, cara? Porque ele é tão legal que quando eu tava fazendo álbum eu tava gostando tanto de, dessa parte de compor, e só ficar ali uhum. que eu falei, caralho, o que rolar daqui pra frente porque isso aqui já tá bom. Eu até ficava, tomara que eu fazer aquele trabalho, né? Porque assim tem um trabalho de você lançar que é um pouco mais burocrático do que você, é, tipo assim, Do que um artista, né? né? Uhum. É, do que artista. Um artista que é o quê? pô, eu quero tocar, quero compor, eu quero viajar e quero fazer show. Mas cara, você vai lançar o álbum, a gente vai. Povo tem que acordar cedo para ir num tal lugar, pôr uma roupa, me arrumar e tal. É, é um outra. Uhum. É um outro protocolo, sacou?
2: Uhum. E aí
1: é tão legal compor, cara. É tão legal. É... Que, que aí você... Tô, vou ter que continuar nessa vibe agora pra colocar ali no mundo, assim. Uhum. Mas é... Eu já, já sofri muito com isso. Muito, muito. Tipo, putz, ferrou. Acabou agora, velho. Agora a gente vai ter que trabalhar o álbum. Agora eu vou ter que trabalhar. Vou ter que ir lá gravar o clipe, puta. Em tal lugar. fica assim. Adoro ter a ideia do clipe gra... mas, cara, isso não adianta, velho, faz parte. Hoje eu faz também parte. consigo levar isso muito mais uma boa, tá ligado? É o que eu
0: ia falar, é, você também tem, assim, a, a tua disposição criar ferramentas pra curtir esse momento também, né? Sim. Às vezes é mais é. difícil que em outros momentos, mas, enfim, é, tem hora que você ah, é curtir.
1: Dá um jeito, velho, e aí é legal ter pessoas também legais do lado, é isso que eu Sim. sou o principal. Montar Sim. tipo um time da hora, uma banda, que nem pô, uma banda que está comigo, a gente fez um show, fiz um show ontem, a gente estava num bar aí, às quatro da manhã, uhum. falando merda, curtindo e tal, pô, foi da hora, entendeu?
2: Uhum.
1: Isso, isso é legal, né? Você se secar dessa galera que tá afim, tipo. Total. O Batera tem 21 anos.
2: Ah.
1: Ele é jovem mesmo, é o uhum. E aí, pô, e os outros caras da banda, eles já foram... São dois caras que eram do cine, da banda cine. Uhum. Pô, irado, entendeu? <risos> é legal, é. É, pô, é uma outro, um outro rolê, uma outra gig, uma outra parada. Então tá... Aí na hora de gravar um clipe, beleza também. Vamos falar merda, vamos lá. Aí fica mais leve, fica mais fácil. Sim.
0: Mas olha só, Di, você entrou naturalmente na próxima coisa que eu ia conversar com você que é algo que de vez em quando calha de eu fazer essa pergunta para um convidado aqui do Pós-Jovem, né? Porque por falar em gente da hora que tá com você, você tem, como você disse, jovens com você nesse, nesse disco, né? Seja na Matéria, mas a Clarissa, por exemplo, que tá ali cantando com você, ela, eu perdi agora a idade dela aqui, mas ela é super novinha, a gente sabe que ela é super novinha. Ao mesmo tempo que tem Júnior Lima, nossa geração, ali com você, né? Como é que é para você nesse lugar do artista pós-jovem poder, enfim transitar entre gerações também.
1: Isso é mais legal. Mais legal porque é, é aquela parada, né? para mim é um recomeço.
2: Uhum. Eu, a
1: minha carreira solo é um recomeço. É como se eu voltasse também um pouco na... Um, voltei, mas eu já tô com... Pô, é, começar uma carreira solo com 30 e poucos. Caralho. Uhum. Então, mas... foi isso, isso é muito louco, porque na verdade eu fico feliz de ainda estar aqui. Tipo, eu fico pensando nisso pra caramba. Caraca, velho. Pô, sou o mais novo aqui no rolê. Teve um dia que eu tava no Camarim, tava lá os moleque do Belém, aí tava Victor Clay, tinha outros artistas, eu... Porra, que foda, né? E aqui, uhum. lançando uma música nova, tava, a gente, eu ia lançar a música num programa, foda. Isso, eu acho que me dá uma segurança, né, no sentido de... Pô, eu conquistei um espaço que se a minha música que eu lançar agora bombar ou não, ou oh, tem um espaço já, que louco isso, né? Então me dá uma uhum. segurança nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu como artista eu fico querendo fazer coisas novas e e, e continuar e fazer usar menos o meu passado possível, porque eu não quero, eu quero fazer Sim. uma parada nova Sim. E essa a Clarissa, por exemplo, e o o Peraceto Cabatera e uhum. o Vitor também, que ele sim. ele é mais novo. O Vitor tem 10 anos. O Vitor Clape tem 10 anos a menos. Uhum. Pô, já é uma puta diferença. Pô, é uma é, me traz muita inspiração também. Isso é incrível, tá ligado? Isso é uhum. isso é irado, né? E aí você vê que tem tem gente com cabeça de pós jovem ali também bem mais novo. Ah, você fala, sim. nossa, como, como eu sou como eu sou... Imaturo. Como eu sou um moleque imaturo, é, é, eu
0: sou imaturo, um eterno, eterno imaturo. É, eu uso essa essa palavra, ela veio rapidinho porque eu tenho usado essa palavra para falar das pessoas, que às vezes aconteceu isso exatamente ontem, Estou fazendo um trabalho e não lembro que a menina tinha 24 anos e eu falei, ah não, quando quando você, quando você eu tinha essa a tua idade, você tava no ensino fundamental, Foi quando você tem? Eu falei, 37, ela falou, não parece. Eu falei, é que eu sou imaturo. Fala isso. <risos> mas isso eu ganhei de um motorista do Uber que me chamou de imaturo uma vez, porque ele viu uma conversa minha, eu dando risada, eu também, bêbado também, mas eu dando risada, mandando uma mensagem, e ele não era brasileiro, ele tava aprendendo português. E aí ele falou, ah, você é imaturo, <risos> né?
1: Nossa, o cara, tipo... falou, pô, sim, te definiu. Não, mas eu acho que... Eu, eu, eu tô percebendo que eu sou o, o do tipo também que é quando eu sou novo, eu sou velho. E quando uhum. eu sou velho, eu tô mais novo. Na uhum. cabeça.
2: Uhum. Né?
1: O que eu não sei se é bom. Mas eu tô curtindo. Entendeu? Eu tô curtindo.
2: É, tô tipo, Me é, né? não, eu,
1: é, Sabe? Tô curtindo fazendo várias coisas que eu não, não fazia antes, que nem dava. Sair de rolê e, enfim, tomar uma e ah, sem se preocupar. E aí no outro dia tem coisa, aí é ressaca, você fala, meu Deus,
2: tipo,
1: não sei. Não era assim antes, era tão sério. Né? Desde a época do NX bombados cara sério. Nunca... A uhum. gente era cobrado por não quebrar camarim, teve essa fase. Assim. Não, mas uhum. eu não sei, quebrar camarim, não quero quebrar camarim. Não, mas é loucura. <risos> Nossa, se eu fosse você, eu estaria fazendo orgias. E... Caralho, sério. Que louco, né?
2: Doideira. Não que agora seja,
1: mas... É, mas teve isso, né? O rock sem transgressão, que hoje seria um cancelado, né? Quebrasse o uhum. camarim. Então, uhum, talvez exato. a gente estava um passo à frente, É.
0: É, tava vivendo capa... um momento mesmo nessa transição. Uhum. Um,
1: um passo à frente, que já é de, da, da nossa geração, isso. É. Bom, eu acho,
0: cafoníssima. Cafoníssima, eu acho cafoníssimo. Eu acho cafoníssimo, cafoníssimo, essa postura de um rock de várias décadas atrás, que tenta se manter. Oh, porque. E até uma coisa de. Impostação de voz pra falar, sabe?
1: Essa molecada! Que eu acho cafona. É cara. É. É cafona, cara. E assim, mas se for genuíno, beleza. Mas a maioria das vezes é uma coisa de manter um status quo. Perfeito. Perfeito. Aí, aí se você... A merda acontece quando a pessoa começa a tentar manter um status quo.
2: Uhum. Aí eu vou,
1: manter, vou fazer isso para manter meu status quo. E você vai ver o seu dinheiro indo embora. Se você ser genu, genuinamente interessante ir embora, você começa a ser, uhum. enfim. E aí é, é aquilo, né, cara? É. No geral. Aí você vai ver amigos, pessoas. É estranho, entendeu? Roupa, tudo. tudo. Aí você. Para manter um status quo é muito trabalho. Eu não sei como é pra... tem que querer demais. Concordo. Eu acho isso brega. Eu não tenho problema em mudar, porque uhum. tem muita gente que tem esse lance de personalidade, né? O cara fala que a persona... né? O cara, a personalidade é você ser sempre igual. Né? Personalidade é você ser você em lugares diferentes, na verdade, para mim. Perfeito. Mudar. Concordo. Uhum. Mudar, mas sendo você, tal, tá, né? não deixa de perder sua essência, lógico, mas. Uhum. Esse status, manter
0: esse status quo aí é um erro, cara. Eu Nossa. acho
2: que
0: é um erro. Eu me artista, né? Sim, identifico 100% o que você falou. E olha só, deixa eu mudar de assunto aqui rapidão. Tem uma experiência que você vive, que é algo que eu acho que nunca foi dito aqui no Pós-Jovem. Cento e tantos convidados, acho que ninguém trouxe essa experiência. Que é a experiência de ter enteados. Queria perguntar para você, é. né, como é que isso... Como é que você percebe isso? Não sei. Se você já consegue ter um distanciamento de olhar os últimos anos e perceber se isso... Impactou você de alguma forma, algum crescimento seu, pessoal?
1: Impactou. Foi uma. Eu, não, nunca, eu nunca. É até politicamente incorreto que eu vou falar, mas eu nunca. Vamos falar assim. Eu nunca almejei ter filhos.
0: Uhum, normal. Nunca foi uma Vários das meus têm isso. Uhum.
1: Né? Mas é uma coisa que, às vezes, eu falo para as pessoas e o cara chega para mim e fala: Não, mas você tem que ter, porque tem que ser o seu sangue. Você não quer ter, não. Você vai querer. Você é novo ainda. Fala: Não, de verdade, eu não quero. Isso. Não, não, você tá falando isso que você não sabe Não, eu não quero não, Se eu tiver, beleza, mas eu não quero E aí eu percebi que não é muito é, é até politicamente incorreto Você falar que você não quer, porque parece que é um pecado Isso, né hum. E aí Mas eu, eu acho estranho até o cara falar Pô, eu quero uma coisa pareça Um filho que vai parecer com você cara, Você quer um filho que pareça com você Eu acho eu isso bizarro, é louco, cara mano. Que egocentrismo é, é esse Exatamente, peraí, né Uhum, então eu
2: sempre fui daí,
1: um pouco mais desapegado com isso aí, Mas quando eu, eu vi que eu tinha um namoro Eu tava apaixonado pela Isabelle
2: uhum.
1: E ela tinha esses dois enteados E o bagulho era sério, entendeu? E aí eu comecei a me envolver De repente eu vi que eu tava, tipo, dando conselhos E tava levando na <risos> escola eu falei, meu Deus de uma, de uma forma ou de outra, isso me, me, me colocou no outro lugar, assim, me impactou muito. Tipo assim, de, de preocupações normais, tipo, hoje mesmo o Zaino estava tá passando mal,
2: uhum. talvez
1: eu vá no hospital com ele, coisa normal, que ele comeu alguma coisa, mas vou ter que. Uhum. É umas coisas chatas, né?
2: É, para pensar, é vida, mas ao né? mesmo tempo
1: eu estou preocupado é a vida, só que eu tô preocupado com, com o moleque, pô. E aí, no meu caso, né, tem enteado, né? E, e, eu tive que, tem que ser uma, uma, um desapego com uma adaptação, porque, assim, os dois têm pais.
2: Uhum. eu
1: sou o padrasto. Uhum. Mas tem horas que eu sou pai. Uhum. E tem horas, que, e assim, eu sou amigo dos pais, porque eu quero ter uma relação, eu já percebi que tem que Perfeito. ser assim. Uhum. Pra todo mundo, né? É, e aí eu e aí eu resolvo a situação, de repente eu tô no meio, aí como é que eu posso ajudar, e aí eu sou o melhor amigo dos moleques leva os mecs para tomar uma, começa uhum. a mostrar é, coisas que são relativamente tabus, desde droga, né, que sei lá, tomar uma, maconha, falar de tudo, falar uhum. de tudo, abertamente. Porque se não for o que eu vou falar, ele vai simplesmente ver e vai fazer do jeito que ele quer, vai entender de outra forma. Eu acho melhor a gente trocar essa ideia aberta, é muito mais fácil que os pais, eles também uhum. acham mais fácil. Então, todo esse mundo, esse universo, cara, me, me colocou, tipo uma responsabilidade que foi ótimo. Uhum. Me, me colocou um pilar, me travou, assim porque eu acho que se não, é, talvez eu teria perdido um tempo fazendo outras outras cagadas, assim, que não precisava mais. Uhum. Com coisas se encaixar. Então, <risos> meus enteados, eles me, me põem um pouco o, o pé no chão, assim para, sei lá, passar alguma coisa para frente, assim, não guardar uma informação para mim, de várias questões. E eu sou o cara que é tipo... Pô, tem uma banda, tem os artistas, eles, tipo, <risos> as molecadas, os, os amigos, colam no show, é... É muito mais fácil eu in, me infiltrar no mundo deles, assim, entender. Uhum. Eu gosto de games, eu gosto de... Enfim. Aí eles me mostram bandas, artistas, moleque me fala, pô, tô jogando basquete, eu curto basquete, não sei o quê, eu queria cortar o cabelo, eu queria fazer uma tatu, que nem os válidos fazer uma tatu, aí vamos, vamos pensar uma ideia. Isso está sendo irado pra mim. Aí viram, viram amigos mesmo, sacou? Viram. Eu nunca imaginei, cara, né? nunca uhum. imaginei. Mas eu não, agora eu já não me imagino sem eles. Eu estando com a pois Isabelle, é. uhum. ou não, eu já, é o que eu falo pra eles, ó, oh, se um dia você vai ter sempre um lugar pra você dormir, pra você comer, pode dormir comigo ali na, na casa, independente do de que for, o que acontecer. Uhum. Então eu crio uma outra relação, assim. Muito louco, né? muito louco mesmo. Muito louco. Acho que ainda mais. Isso é bem
2: para
0: Pois é. <risos> Acho que ainda mais assim, no seu caso, você não teve uma pessoa nessa posição, sabe? Se você teve seus pais e, e, e... sem uma terceira pessoa ou quarta pessoa, aí, né, você Sei. ser essa outra pessoa é, é cavar um lugar diferente, assim, é você entender espontaneamente também, ver a necessidade de responder, né, ver como as coisas se desenvolvem você poder responder a isso, falar não, eu topo, vamos lá, vamos conversar, vamos fazer, eu levo no hospital, eu levo na escola. E aí você se perceber numa nova categoria que você não conhecia mesmo, né?
1: Não fazia ideia. É. Não fazia ideia. E, e tinha medo. Essa uhum. coisa de... Ah, faz sentido. Uhum. Ai, tinha medo disso aí. Meu Deus, nem quero. Vou ficar velho. Isso aí, ferrou. Nada a ver, né? É. Não tem nada a ver. É, e, queira ou não, é, é uma... Hoje em dia, né? Uma, é uma coisa tão moderna. Uma família que tem agregados. Sim. né? A gente vai vendo cada vez mais que pô, tem a nossa família, que a gente cresceu junto, que é importante e tal, mas se você não tem uma relação boa com alguém da sua família, não necessariamente você tem que levar essa, para mim é muito dogma isso também, tem a ver uhum. até com religião na nossa criação, né, tipo, pô, meu irmão, não fala meu irmão, sei lá, claro, cara, não tô falando pra você desejar o mal pro cara e ferrar com ele na vida, mas você não precisa conviver. Uhum. A família também é a que a gente escolhe, a gente uhum. escolhe, a gente se escolhe, é o que acontece. Isso, agora, na, isso, é para mim, é, é a minha vida, cara, porque a minha família, meus pais são, é, tipo, eu tenho uma família perfeita, assim, né, meu pai e minha mãe são casados até hoje, são pais, eles, vou, minha mãe cola no show, cola junto, amiga dos meus amigos, ela é astróloga, uhum. faz uma pastral de geral, fica, toma uma, tal, meus pais são da hora, e aí, aí já viraram avós também nos meus enteados, já viram uma coisa, uma, uhum. lou, uma loucura toda, sacou?
2: Pra Massa. isso também é legal. Ai.
0: Massa. Cara, pra acabar aqui, eu quero voltar pra música. Mas eu quero voltar pra música dentro da linha do tempo que a gente tá propondo aqui também. Como que você tá. acha que o de do NX 0 de sei lá quantos anos atrás, o que, que ele ia achar desse seu disco? Do Mabé de Mafarra.
1: Nossa, boa pergunta. Será que ele ia curtir? Eu sei, será que ele ia olhar e falar tiozão, Tiozão <risos> ali tentando fazer um bagulho moderno, novo. É que eu me julgo muito. Mas eu acho que eu acho que o Di lá de trás, né? O Di lá de trás, primeiro tá vivendo um turbilhão de coisas assim, com a Banda. Mas se o Di, como fã, como fã, tipo, acho que ele gostaria de algumas ali. Uhum. Não de todas. Uhum. Ele teria assim a, aquela tem uma música que chama Um Brinde, acho que eu gostaria de... outro que chama Onde é o Céu, são as músicas mais com banda, mais tocadona, Sim. um pouquinho mais é, literais, não precisa parar muito para talvez uhum. se aprofundar em nada. Eu acho que o Di dessa fase gostaria das mais porra, mais porradas até, é, seria mais fácil de digerir para ele. Outras eu ele ia falar, putz, é, não, não, não piraria.
0: Tá certo, não era fase, não era momento. Se fosse momento, ele estaria fazendo aquela hora,
1: né? Exatamente, não
0: era, não era hora. Não, perfeito. Mas, ó, que legal poder bater esse papo contigo e a gente conhecer mais do Diego, saca? E a gente poder agora ouvir as suas músicas conhecendo melhor você. Obrigado por estar aqui no Pós-Jovem, obrigado por trazer você aqui para o podcast.
1: Tamo junto, André. Obrigado, valeu a galera aí que está ouvindo o Pós-Jovem, todos os meus amigos pós-Jovem. Tem muito jovem também que está olhando para o futuro daí. E tem muito essa... jovem
0: que ouve o Pós-Jovem, você não tem noção
1: com certeza, com certeza um salve para todos, Eu espero que vocês escutem o disco com carinho aí uhum. e com o coração aberto é isso, valeu Bora colar no show, no show. Né? cola no show é. cola no show, isso aí cola no show que o bagulho é ao vivo o disco é pensado pro show, espero vocês
0: Eu tenho brincado cada vez mais durante as gravações, ou enfim, nos bastidores das gravações do Pós-Jovem, que o podcast é uma grande desculpa pra eu forçar alguém a ser meu melhor amigo por 45 minutos, sabe? E aí com o um dia eu falei isso também, e aí quando acabou ele falou, ah, foi fácil. <risos> enfim, como eu falei, é muito vibe dos meus amigos mesmo, assim, acho que por isso que foi tão prazeroso sentar e conversar com ele. Me senti muito em casa e que bom que ele também. Que bom que pra ele também foi fácil, né? Eu quero voltar um pouquinho ao assunto aqui pra falar do Di e falar de outro Pau Jovem mencionado ali na conversa e uma experiência que eu tive no fim de semana anterior ao lançamento desse episódio aqui, né? Eu quero falar sobre o lance que o Di falou das composições dos recados que ele recebe do passado, né? Quando houve alguma música ali dele. Também o Jair Naves, que falou, né? Que só entende algumas coisas que ele escreveu aos 18 anos hoje, assim, né? Hoje ele entende aquela... Como é que fala? A complexidade do que ele falou ali. E parênteses, quem quiser ouvir o podcast com o Jair Naves, é o episódio 13, lá da primeira temporada do Pós-Jovem. Fecha parênteses. E aí contar que nesse fim de semana eu tava passeando com um cachorro, assim, aquela vibe, putz, deliciosa de sábado à tarde, a gente no parque e tal, e eu sem saber o que eu ouvi de música, e aí de repente eu entrei num buraco de coelho, assim, sabe, <risos> de começar a ouvir coisas de 15 anos atrás, mais ou menos, né. E fui, ouvi um disco, aí depois fui, ouvi outro, voltei pra casa, fiz um café, fiquei ouvindo disco, ouvindo música velha, que eu não lembrava que existia. Eu não lembrava do disco, quanto menos daquelas músicas, mas eu sabia cantar. Olha que louco, eu não lembrava que aquela música existia, mas eu lembrava da letra, sabe? E aí, tipo, um momento muito meu, assim, de poder ressignificar essas músicas também. E é muito louco a gente parar pra ouvir um disco antigo, um disco que a gente não ouve há 10, 15 anos, porque muitas vezes aquelas músicas estão atreladas à coisa que a gente viveu, né? A pessoas que faziam parte da nossa história, que hoje não fazem mais... Há situações ali que, sei lá, que incomodaram ou que trouxeram prazer e hoje, né, a luz do tempo, a luz de ser pós-jovem, a gente pode olhar para elas, para elas, as músicas. E também elas, as situações, na verdade, né, com outros olhos, mas as músicas podem ter novos significados. E eu acho que, sei lá, cara, a arte é muito preciosa pra gente datar ela, sabe, pra gente falar, olha só esse baita disco com umas baitas composições que eu ouvia aos 20 anos, portanto pertence aos meus 20 anos, eu não vou resgatar hoje. Que baita desperdício, né? Acho que o lance é esse. O lance é a gente poder resgatar essas obras enquanto obras também, se permitindo entender... Mais de quem a gente foi e de quem a gente é no meio do processo, sabe? Ah, olha só, eu lembro que essa música... Eu lembrava que ela existia agora, agora que eu tô aqui cantando ela. Eu lembro que ela me batia muito forte, né? Por causa daquilo, daquela história que eu vivi, daquela pessoa que... Pô, no meu caso ainda, eu ouvi assim, disco que, que me foi recomendado por gente que não faz parte da minha vida mais, né? E eu lembro de estar tá ouvindo ali, da gente ter aquela conversa sobre aquele disco... E que bom poder ouvir ele hoje como se fosse uma novidade, né? Em outras palavras, que bom poder ouvir ele hoje para a minha vida de hoje também, sabe? Lembrar do significado que ele teve, lembrar do que aquela música me falou um dia, mas também, pô, poder agora colocar isso a meu favor do presente, sabe? Poder ter uma experiência nova com aquela música. Isso pode ser feito também com livro, com filme... E eu vou ser sincero que não é a primeira vez que eu toco nesse assunto aqui no Pós-Jovem, mas eu acho muito pertinente mesmo. E é uma coisa assim, muito... Como é que fala? Muito palpável, né? Porque eu vivi nesse fim de semana isso. Eu fiz esse exercício quase sem querer, né? Eu encontrei, esbarrei num disco que me levou, outro disco que me levou, outro disco. E aí me levaram a várias lembranças, me levaram a várias histórias e a várias ressignificações. E que bom que a gente pode ressignificar então. Que bom que aquela música que te lembra alguém que te fez sofrer tanto... Agora pode apenas ser uma música boa, sabe? A gente pode separar a memória atribuída... Do significado que aquela música tem hoje, sabe? Eu posso criar novos significados, eu posso criar novas narrativas, enfim... Que bom, que bom que a gente não precisa aprisionar as obras no tempo... Elas podem se manter vivas, assim como a gente é vivo... A gente tá aqui né, em movimento, a gente tá aqui mudando e uma canção gravada ali, 2007, sei lá, ela pode ter uma vida nova hoje, com eu meu olhar pós-jovem, não é não? Pô, a gente pega pra ler os livros de séculos atrás, cara, e dá significados novos pra eles. Vamos fazer isso com as coisas também que podem não ser clássicas pra humanidade, mas são clássicos pessoais, né? Inclusive tem um podcast do Música Pra Ver, cujo título é Clássicos Pessoais e a matéria de capa é com Erasmo Carlos. Olha eu fazendo vários crossovers aqui hoje, né? É que aquilo ali foi um orgulho muito grande. Poder entrevistar Erasmo Carlos foi, de fato, muito grande. Mas, enfim, voltando aqui à questão do pós-jovem, né? Você tem feito isso? Você já, já reuniu a coragem, <risos> não sei, a, pra poder fazer isso, né? Eu sei que tem, tem coisa que dói ali do passado, né? Mas, justamente, eu falo isso porque eu achei que ia doer e não doeu, sabe? Eu, eu fui ouvir o disco ali, falando... Pô, vai me lembrar tal pessoa. E aí, no final... No final, lembrou sim, mas, meu... Eu já ressignifiquei isso, já pensei tanto, já processei tanto essa história também, então eu posso ouvir agora a música enquanto música e curtir pra caramba. E que bom, já adicionei na minha biblioteca do appzinho do meu player preferido e continuarei ouvindo daqui pra frente. Conta mais você agora também sobre suas experiências né, de olhar pro passado e poder resgatar essas obras, seja música, seja o que for. Conta aí no podcast, arroba Eu vou amar trocar essa ideia com você. Eu vou amar poder trazer a sua história aqui para o Pós-Jovem também e ela ser combustível né, para as histórias dos outros também, para as iniciativas dos outros de revirar esse passado do, da melhor maneira possível, da maneira mais saudável e prazerosa. E por aí vai. Fechou então, te convido mais uma vez a seguir o Pós Jovem. Lembra que no Apple Music, aqui no Spotify, tem um lugarzinho ali para você dar uma avaliação sincera, para mais pessoas poderem conhecer o Pós Jovem. Indica para alguém. É tão difícil colocar um projeto independente no mundo, né? E aí E aí, pô, com grande sinceridade eu falo, se você quer apoiar o Pós Jovem, cara, é só indicar para alguém, sabe? Segue, dá uma avaliação, segue nas redes sociais, indica para alguém. E aí a gente vai se munindo, vai crescendo em, em infectados não? como é que eu posso falar isso e mais gente aqui, mais amizade pra gente ir fazendo ao longo do podcast e aí a gente consegue continuar trazendo mais gente tão legal quanto o Diego né não? então fechou semana que vem, estamos aí de novo com mais um pau Jovem, a gente vai conversando até lá nas redes sociais, um grande beijo